0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Коротко о елочных игрушках, которые студия Салютсова делает в коллабе с подкастом Закат Империи. Если вы пропустили новости об этом, то это чудесные керамические елочные украшения с героями подкаста. Так вот, во-первых, с декабря цена повысилась, а во-вторых, мы будем принимать заказы только на этой неделе, заканчиваем 12 декабря потому что заказов очень много, каждая игрушка делается вручную, специально для вас, после заказа. И мы все хотим, чтобы Даша, наша мастерица, встретила спокойно Новый год, а не раскрашивала Маяковских в промышленных масштабах. Так что заказывайте, если раздумывали над этим. Ссылка в описании выпуска. Еще перед началом сегодняшней истории хочу рассказать вам про один подкаст. Он называется «Астарбайтеры», про людей, которых нацисты угоняли из СССР в рабство в годы Второй мировой. В этом подкасте почти нет слов ведущего. Он весь просто смонтирован из интервью с бывшими астербайтерами. И они рассказывают эту историю сами. И все эти сотни часов интервью, из которых собран подкаст, были записаны исследователями правозащитного центра «Мемориал». И записи вот эти собирались вообще не ради подкаста, а ради памяти. Больше того, «Мемориал» добился того, чтобы немецкие концерны выплатили сотням тысяч бывших астербайтеров денежные компенсации. И это всего лишь один из многих проектов «Мемориала». Работа «Мемориала» — это собирать и доносить до общества информацию о людях, погибших в сталинских лагерях и тюрьмах, уничтоженных и искалеченных не только СС, но и ВЧК, НКВД и КГБ, обо всех жертвах репрессий. И сейчас эту старейшую российскую общественную организацию хотят запретить. И это очень плохо. Потому что в России хотят запретить помнить — и знаете, я думаю, если ФСБ или правительство России не хочет, чтобы мы помнили о репрессиях, то, видимо, они считают себя преемниками той системы. ВЧК, НКВД и КГБ. У меня, по крайней мере, нет других объяснений. Пожалуйста, подпишите петицию против уничтожения мемориала и послушайте подкаст астарбайта Ссылки в описании этого выпуска. В 1880 году австрийский поданный Альфред фон Вакана взял в аренду землю в Самаре для строительства нового пивоваренного завода. В то время в России пиво популярно, но не очень, потому что крестьяне и рабочие предпочитают практичную водку, а аристократии шампанские и вина, но все-таки пиво с каждым годом становится все популярнее и популярнее. С вами постоянная рубрика «Предприниматели делают историю». Эту рубрику я делаю вместе с банком Итак, почему фон Вакана выбирает провинцию, Самару? Потому что в Москве и Петербурге уже есть крупные пивзаводы. И логично выбрать провинцию, чтобы легче было стартовать. И выбрана была именно Самара, потому что, во-первых, здесь на Жигулевских горах есть источники с отличной водой, а во-вторых, Волга — это главная транспортная артерия империи. Очень удобно. Так и появился Жигулевский пивоваренный завод. Сам Вакана до этого работал на пивоваренных заводах в Европе и понимал, как устроена эта индустрия. Он привлекает инвестиции, в завод вкладывается богатый самарский купец Суботин, и в итоге фонд Вакана строит отличный современный завод. В Самаре тогда еще не было электричества, а на предприятии действовала своя электростанция. Завод даже был оснащен конвейером, А для контроля над качеством и для создания новых сортов была устроена собственная лаборатория. Очень круто. В результате к 1914 году завод вышел на третье место в стране по количеству сваренного пива. Но бизнес подкосила Первая мировая война. Император объявил сухой закон. Пивовары просили сделать послабление хотя бы для пива, ну, потому что все-таки это слабоалкогольный напиток. Но царь был неумолим. Тогда на заводе стали производить безалкогольные напитки, собирать кровати и даже делали гранаты для фронта. После революции, естественно, завод был национализирован, но большевики после долгих переговоров отдали предприятие в управление сыновьям фон Вакана. Видимо, для того, чтобы варить пиво, нужно что-то большее, чем просто революционная сознательность. Все это время основным и самым знаменитым сортом пива, выпускавшимся на заводе, был «Венский лагер». Неудивительно, что именно венский, потому что сам фон Вакана был родом из Австрии. В 30-е годы 20 века дореволюционные европеизированные названия стали менять. И так, собственно, салат Оливье превратился в столичный, а консаме-жульен в бульон с кореньями. Так вот, венский лагерь тоже решили переименовать. В жигулевское. Но при этом еще обратили внимание на отличный вкус и на качество этого пива. И поэтому... Именно этот рецепт был стандартизирован по ГОСТу. И по этому рецепту стали пиво варить на многих предприятиях страны. И везде оно имело одно и то же название – «Жигулевское». И именно этим образом «Жигулевское пиво» стало самым популярным и массовым сортом пива в Советском Союзе. Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста – с банком для предпринимателей Мир вокруг меняется, появляются новые вызовы, но с точкой все становится легче. Банк берет на себя и бухгалтерию, и отчетности, и налоги, помогая предпринимателям сосредоточиться на главном, изменять мир вокруг и творить историю. Открыть счет в банке можно по ссылке в описании этого выпуска. 1901 год в Украине выдался неурожайным. Крестьяне, которые обычно с грехом пополам собирали достаточно зерна, чтобы дотянуть до весны, до новой посевной, начали есть зерно, предназначенное для посева. Наученное горьким опытом голода 1891 года правительства имело на случай неурожай резервный склады зерна. Начали составлять списки малоимущих, чтобы раздавать им помощь, но ситуация все равно начала выходить из-под контроля. 3 апреля харьковский прокурор Алексей Лопухин пишет письмо в Министерство юстиции. За несколько дней до 28 марта крестьяне нескольких селений Константиноградского уезда являлись в экономии просить хлеба. Часть требований удовлетворялась. 28-го Максимовские насильно забрали несколько тысяч пудов картофеля из карловской экономии герцога Мекленбург-Стрелицкого, после чего движение хватило другие селения. В настоящее время в Полтавском, Константиноградском уездах ограблено около 50 экономий. Были случаи поджогов, серьезных насилием над лицами не было. В течение следующих нескольких дней беспорядки распространяются как лесной пожар. В нескольких соседних районах крестьяне приходят к помещикам и выносят все, что только можно, иногда вплоть до дверных ручек. И власти в некотором недоумении. То есть голод, конечно, дело серьезное. Но, во-первых, голод не такой уж страшный. Во-вторых, правительство старается помогать крестьянам. А в-третьих, беспорядки какие-то уж очень массовые. И возникает подозрение, что их кто-то организовал. 11 апреля тот же харьковский прокурор Лопухин пишет обстоятельную записку, где рассказывает, каким образом происходят эти беспорядки. Процесс нападения творился во всех случаях более или менее однообразно. В деревню приходили два-три крестьянина других сел, иногда какие-то никому неизвестные подозрительные лица, сообщали жителям о том, чтобы они на следующее утро к определенному часу приезжали в усадьбу помещика или богатого казака на грабеж. Весть об этом разносилась по деревне и соседним хуторам, и мужчины всех возрастов, женщины, дети в назначенное время приезжали на подводах в указанное место, предъявляли требования о добровольной выдаче имущества, говоря, что у них есть на то грамоты и листки, а затем приступали к грабежу. Так, стоп! Что это за грамоты и листки, которые давали право крестьянам на отъем имущества у владельцев? По сообщениям очевидцев, крестьяне действовали даже довольно дружелюбно. Обычно крестьяне правда приезжали к помещикам и просто предлагали им уехать в город, забрав с собой все, что они могут увести. После этого запасы и оставшееся имущество делилось, а самое главное – делились помещичьи земли между крестьянами. Крестьяне в основном были настроены мирно, просто «ну вот, типа, у нас теперь есть бумаги, что порядки изменились, земля теперь наша». Спасибо, дорогой землевладелец, езжай в город со своим патефоном, а рожь теперь мы будем на твоей земле сеять. Пришло время черного передела. Пришли из столицы бумаги, что твоя земля теперь общая, и крестьяне даже эти самые бумаги ошелевшему помещику показывают. И подобное происходит по всей Харьковской и Полтавской губернии. И это все, надо сказать, довольно сильно отличалось от обычных крестьянских беспорядков. Что вообще происходит? Перенесемся на несколько лет назад. В 1896 году, за пять лет до этих событий, на престол восходит Николай II. И в связи с этим объявляется широкая амнистия. Одним из людей, которые под эту амнистию попали, была Екатерина Константиновна Бришко-Бришковская. Ей было тогда 52 года, и она в некотором смысле личность легендарная. Не зря в 1917 году она получит титул «Бабушка русской революции». Родом она из тех самых классических дворян начала 19 века, как из книжек. Это современники Пушкина и декабристов, в родном доме говорят по-французски, воспитательница деревенская няня, вот все вот такое. Отец его вольнодумец, строит для крестьян школу и библиотеку. Юная Катя выходит замуж за такого же идеалиста молодого помещика, у них рождается сын, но государство не оценило дум высокого стремления, Отца увольняют со службы за неблагонадежность, а молодую читу отдают под надзор полиции. И тогда Екатерина Бришко-Бришковская говорит мужу: Или мы уходим вместе в подполье, или расходимся. И муж выбрал второе. Сына стала воспитывать сестра Екатерины, причем ребенок почти всю жизнь думал, что его настоящая мама это тетя, а тетя это настоящая мама. Бришковская уходит в революцию и примыкает к народникам. Народники это такие стихийные социалисты середины 19 века. Они ходят в народ, собственно, просвещают крестьян, ну, и говорят им, что царизм это тюрьма, что необходима революция и дележ земли. Бришковская вспоминала. Мы старались объяснить крестьянам, что царь заодно с помещиками и чиновниками, что он-то как раз и является главным угнетателем народа. Но крестьяне не хотели этому верить. И вот тогда в свое время Бришковская вносит в деятельность народников невиданный креатив. Она призывает крестьян к революции именем Бога. Вот что она писала в листовках. «Приказывает Господь народу своему напасть на города и жилища купцов, помещиков и жидов, и разорять их до основания, поганых же злодеев вешать и резать, а имущество их награбленное делить поровну между собою. Тогда люди будут жить мирно и дружно, и у каждого будет достаточно своего». Ха, такие черные политтехнологии с XIX века – Особенно странно все это, учитывая, что народники были в массе своей атеисты и совсем даже не антисемиты. В результате всей своей вот этой бурной деятельности Бришко-Бришковская получала пять лет каторги за революционную пропаганду. С каторги она бежала, была поймана, ей накинули еще четыре года каторги сверху, Екатерина отсидела до конца и после этого была определена на поселение в отдаленном поселке в Бурятии. И вот наступает 1896 год. Ей разрешают вернуться в европейскую часть России, но без разрешения жить в Москве и Питере. Всего в Сибири она провела 22 года, то есть почти половину своей жизни. И в отличие от многих других, с возрастом она не растеряла революционный пыл. Люди за 40 обычно успокаиваются, читают книжки, воспитывают детей, все такое. Но Брешковская не такая. Она до сих пор верит в революцию, в народ, в падение самодержавия, а мир вокруг успел сильно измениться. Если раньше образованными либералами были почти только дворяне, то теперь образованных полно. И многие из них вообще не интересуются политикой. У нас модерн, символизм, культура, поэзия, поиски духовности. Не, ну политизированной интеллигенции тоже полно, но и в глазах современной революционной молодежи Брежковская выглядит как дух из давно забытых времен. Представьте себе, ну, скажем, советского диссидента, который 22 года провел почти без контактов с миром, и тут он возвращается в Москву и его добавляет в телеграм-чат сторонник Навального. Вот Виктор Чернов, будущий председатель партии эсеров, говорил, что она выглядела, как, цитирую, «выходец из другого потонувшего мира». Бришко-Бришковская знакомится с учением Маркса по идеям которого молодые вот эти социалисты хотят обустроить Россию. И в Маркс она не особо врубается. Она даже сама писала, что в тот момент была едва знакома с зрением, обещавшим неизбежность социалистической революции при достаточности, насыщенности фабрик и заводов в России. Короче, мне 300 лет, я выпался из тьмы. Но недаром Бришко-Бришковску будут носить на руках в 1917 году. Она сохранила и любопытство, и силы, и веру в революцию, и поэтому все-таки находила общий язык с молодежью. Она искренне интересовалась положением дел, она не душнила, она поддерживала молодежь в борьбе, в том числе и собственным примером. А это важно для 20-летних. Да, вот они видят в своей среде человека вдвое старше, но который не растерял пылый огонь в глазах. Но, конечно, она сходится не за знайками марксистами, а с социалистами-народниками то есть с идейными продолжателями тех, кто когда-то ходил в народ вместе с Екатериной Бришковской. Марксистов она презрительно называла «марксята». Первое свое Рождество на свободе она встречает в родном имени в Беларуси. Родители ее так и не дождались. Они умерли за несколько лет до ее освобождения. Но повидаться с Екатериной съехались все родственники. Здесь Бришковская впервые встречается со своим взрослым, 23-летним сыном Николаем. Во время ужина речь зашла об императоре Александре II. И Николай заметил, насколько чудовищным и нелепым было убийство царя, давшего народу либеральные реформы. Бришковская резко встает из-за стола. Александра II убили ее братья-народовольцы. Она ушла от мужа из-за того, что он не готов был посвятить себя революции. Она сама провела в ссылке на каторге больше 20 лет, и она не готова предавать свои идеи. Она говорит сыну, За это тебе следовало бы дать пощечину, и уходят с праздника. Кажется, единственная ее настоящая семья – это социалисты и революционеры. И Бришко-Бришковская прощается с родственниками, переходит на нелегальное положение и опять окунается в революционную работу. Начинается ее бесконечная турная по России. История — это не только абзацы на страницах учебников. Она происходит прямо сейчас. Партнер подкаста Selectel — ведущий провайдер облаков IT-инфраструктуры в России. Почему в историческом подкасте партнер IT-компания? На самом деле у нас много общего, нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и рассказываю вам, а Selectel стремится заглянуть в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectal размещают сайты, обучают нейросети, разрабатывают разные веб-приложения для онлайн-образования, для доставки еды или заказа такси. И Selectal поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм. Про мечты о будущем из прошлого». Например, о том, как создать космический корабль на солнечном ветре. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков четвертого и пятого сезонов подкаста. Они иногда забавные, иногда неожиданно точные. Например, космические корабли, двигающиеся под воздействием солнечного ветра, есть сейчас. И вот в телеграм-канале SelectL можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. Следить за этим безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста. И в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста – компанию «Селекта». Решковская непрерывно ездит по всей стране везде знакомится со всеми легальными и нелегальными группами. С профсоюзами, со студенческими землячествами, с клубами, с сообществами и так далее, и так далее. Вот как она сама об этом пишет. «Многие годы железнодорожные вагоны были, можно сказать, моей квартирой. Я собирала людей по ночам на речных баржах, в городских квартирах, в крестьянских избах, в лесах. Но теперь этого не было в прежние времена. Почва для меня всегда была подготовлена кем-нибудь. Короче, она такой теперь коуч личностного революционного роста. Только работает бесплатно, конечно. Это не инфциганство. В большинстве случаев она находилась на одном месте не больше нескольких дней. Максимум месяц или два. И внешность Борисковской позволяла легко ей скрываться от полиции. Ну то есть, вот вы видите бабушку в платочке. Разве кто-то может заподозрить в ней революционерку, которая ездит по всей стране, чтобы объединить и познакомить друг другом многочисленные революционные группы? Она не ведет записей, она не ведет переписку, это слишком опасно. За все 11 лет моей нелегальной жизни я не только ни с кем не переписывалась, но даже не делала вообще никаких записей. Я держала в голове все накопленные адреса, повторяя их каждое утро, прибавляя новые и отбрасывая отжившие. В 1900 году работа Бришко-Бришковской приносит важный результат. В Харькове на съезде различных южных социалистических организаций, то есть организаций Украины и Юга России, образуется новая партия. Южная партия социалистов-революционеров. И позже она войдет в партию просто социалистов-революционеров, то есть ССР. И, конечно, не одна Брешковская ее создала, но она была важным лицом, матриархом, связывающим поколение, преданным делу революции. И, собственно, название для партии, по всей вероятности, тоже придумала именно она. В 1901 году, за год до волнений в Украине, про который я начал рассказывать, Брешковская обосновывается в Саратовской губернии. И там складывается мощное отделение партии эсеров. Социалисты-революционеры, как преемники народников, традиционно верили в крестьянство, в стихийную социалистическую силу. Ну а что, вот посмотрите, крестьяне живут в общине, сами управляют своими делами. Получается, русский народ по своей природе – социалист. Надо только объяснить ему это, а то он пока не догоняет. И вот для этой цели в Саратове организуется настоящая фабрика по производству листовок и брошюр для крестьян. Поскольку устроить настоящую типографию сложно, то подпольщики для копирования текстов используют гектографы. Это такие ксероксы на человека. устроено они так. Это ящик размером с лист бумаги, который заполнен специальной химической смесью из желатина, глицерина и воды. Вот эта смесь застывает, потом к ней прикладывают сверху листовку, а листовка написана специальными анилиновыми чернилами. На этой смеси остается отпечаток. И после этого берем пустые чистые листы бумаги, прикладываем к смеси, и на листочках отпечатывается текст. И таким образом с одного оригинала можно сделать примерно 30-50 копий. Самое главное, что для того, чтобы создать вот такой гектограф, не нужно никаких специальных знаний, никакой аппаратуры. Просто вот поищите в Ютубе, как сделать ксерокс из желатина. Можете с детьми такое сделать. Работало это все вот так. Саратовский комитет, набрав до сотни участников из молодежи обоего пола из имеющихся там учебных заведений, открыл невиданное до тех пор в России домашнее производство социально-революционной литературы, обращенной главным образом крестьянам. Нанимались особые флегеля и мезонины, где девицы десятками и дюжинами сидели за перепиской гектографическими чернилами целых брошюр под диктовку кого-либо из наблюдавших над работой. По воскресеньям и по праздникам молодые люди, семинаристы, реалисты, техники в разных местах города устраивали по 5-6 гектографов за раз и с утра до ночи стояли за отпечаткой переписанных листков. Эти листовки в 1901 году начали расходиться по Саратовской области, а потом и по соседним. Зимой 1901 года Бришковская перебирается на Полтавщину, и тут и начинается наша история. В Полтаве она знакомится с местной оппозиционной тусовкой. Общим размером человек в 200. И особенно обрешковская выделяла студента Алексеенко, сына помещика. Этот студент прямо у себя в деревне организовал небольшой кружок из крестьян и разъяснял им повестку. В Полтаву из Саратова привозят оригиналы листовок и брошюр. Еще здесь пишут новые, специализированные для местного крестьянства. И тут разворачивается похожее производство. Что же написано в этих листовках? Например, вот такое. ХИБА И МЫ НЕ люди И НЕ МОЖЕМО постоять ЗА СЕБЕ? Будем же мы 19 февраля щороку, збиратись и голосно размовляти, чого им треба? щоб ми були вільними людьми. Не треба нам ні земських, ні других панів-начальників, а щоб в земстві і дальше, де видаються закони, назначаються податі, були наші виборні люди, щоб ні одні пани орудували казною, щоб нас не били рисками, щоб дітям нашим давали освіту дарам по всіх школах, і не на чужі, а на рідні мови. А головне, щоб вся земля була громадська. Как вы думаете, что думают крестьяне, когда им приносят такую листовку? Ну, почти наверняка они прочитать ее не могут. И им ее пересказывает грамотный крестьянин своими словами, насколько может понять. А, скорее всего, даже им ее читает студент, который специально приехал из города. Так вот, крестьяне эти слова, чтобы вся земля была громадская, то есть, чтобы она была общей, воспринимают довольно интересным образом. Тот же самый прокурор Лопухин, письма которого я читал в самом начале, описывал это так. По прекращении восстания, принося повинные, крестьяне Валковского уезда стали заявлять о ходивших между ними толках, будто царь прислал простому народу сказать, что обиженные помещиками крестьяне имеют право силой отбирать у них имущество. Понимаете? Царь разрешил! Именно это и имели в виду крестьяне, когда приходили к помещикам. Вежливо просили их уезжать в город со своими вещами, а землю, скот, зерно делили между собой. Вот бумага, вот в ней написано, что земля терепщая, так что спасибо, дорогой Евграф Пантелеймонович, и семье твоей спасибо. Все свободны. Царский закон такой вышел, царю перечить нельзя. И спорить с крестьянами было невозможно. У них же в руках этот самый закон на бумаге напечатан. А если ты говоришь, что это не закон, а листовка социалистов-революционеров, то, во-первых, крестьяне не поймут, что ты имеешь в виду. Потому что они не знают слов «листовка», «социализм» и «революция». А во-вторых, и в главных. Они посчитают, что ты пытаешься их обмануть. Как тут можно спорить, если у нас в руках прямо закон? И там черным по белому написано, что «Земля теперь»? «Наша! Давай, до свидания! То ведь мы можем и разозлиться!» Кстати говоря, помещики стали замечать неладно еще зимой, заранее. Например, землевладелец Харьковской губернии по фамилии Коломиц вспоминал, что к нему зимой 1902 года внезапно начали приходить местные и спрашивать «А что такое слово «революция» или «политика»?» Ладно, окей, можно не знать слово «политика», но как можно принять агитацию революционеров за царский указ? Ну, ребята, э, во-первых, идеи партии, революции, социализма крестьянам были совершенно непонятны. Вот скажите, откуда берутся правила, по которым люди должны жить? Ну как откуда? От царя! Вот у нас в каждом доме есть крестьянин Большак. Его слово – закон для всей семьи. А чье слово – закон в России? Ну, как чье? Царя, кто еще может указы писать, верно? Вот такие дела. Дальше вот что. Люди, как они между собой передают сообщения? Они друг с другом разговаривают ртом. А царь, каким образом разговаривает с подданными? Он публикует указы на бумаге, понимаете? И в условиях, когда две трети крестьян неграмотные, а из оставшейся трети многие грамотные не настолько, чтобы понимать концепции социальной справедливости, получалось так, что у крестьян была очень простая картина мира. Если что-то написано на бумаге, то это правда. Радь вранья бумагу и труд грамотных людей переводить не будут. Доверие к печатному слову было просто абсолютным. Если что-то напечатано в газете, то это истина просто в последней инстанции. Мы тут в деревне люди темные, а в городе сидят люди ученые и нас просвещают. И если это прямо вот буквами, прямо вот на бумаге напечатано, то тут просто не может быть никаких сомнений». Вас-то удивляет, может быть, да, или даже смешит, не верится, что крестьяне, безусловно, верят любой фигне, если она просто напечатана на бумаге. Но вы вспомните, в какую ерунду люди верят, если она просто пришла к ним в виде картинки в WhatsApp, в родительском чате где-нибудь. И это сейчас, не в XIX веке, а в XXI. Кому больше поверит ваша мама? Вам или картинки с текстом из WhatsApp? Вопрос, да? А если эта картинка начинается со слов «русские ученые доказали что?», думаю, вы уже не так уверены. И это еще сегодня. А в то время не каждая газета и не каждая листовка дойдет до деревни. И если уж доходит, то это прям событие. Можно собраться в избе, узнающего грамоту, пусть он нам ее прочитает и растолкует, что там имеется в виду. Ладно, окей, но тут все равно, да, остается вопрос: можно принимать за непреложную истину напечатанное в листовке, но как можно перепутать листовку революционеров и царский указ? Не каждая же газета воспринимается как указ царя, да, не каждая, но только не в данном случае, потому что это не просто листовка, это листовка о том, что вся земля теперь общая. Дело в том, что крестьяне были абсолютно убеждены в том, что рано или поздно наступит время черного передела. Черный передел — это когда всю землю России заберут у владельцев и поделят ее между всеми, кто на ней работает, поровну. Собственно, сами крестьяне на своей общинной земле регулярно делали переделы. Вся общинная земля... Принадлежит всей деревне. Прошло сколько-то лет: 10, 20, иногда меньше. За это время много людей родилось, много умерло, кто-то в город уехал, кто-то женился. И вот раз в несколько лет крестьяне берут и всю свою землю перемеряют и делят заново, по уровню, по числу душ. Точно так же они думают, должно произойти со всей землей в России. Ну так, по-честному. В общем-то, крестьяне были не просто убеждены, что черный передел должен произойти. Они даже считали, что царь этот черный передел уже объявлял. Но министры и помещики скрыли правду от народа. Вот когда, например, в 1861 году крестьян освободили, то многие посчитали, что на самом деле царь объявил черный передел. Но помещики волю царя извратили. А царь либо не знает, что на земле делается, либо его обманывают. Помещик Александр Ангельгард в своих знаменитых письмах из деревни регулярно это вспоминал. Например, он писал. «Однажды утром пришел ко мне Соцкий и принес из стана бумагу, в которой требовалось, не знаю для чего, сообщить сведения о количестве земли, количестве построек в имении и тому подобное». Бумага самая обыкновенная, какие получаются очень часто. Очень скоро, через несколько часов, я узнал, что в деревне на сходке уже толкуют о том, что барин получил бумагу насчет земли, что скоро выйдет новое положение и что весной приедут землемеры нарезать землю. В общем, крестьяне уже больше полувека ждут, что царь выпустит указ о том, что будут землю равнять. А теперь представьте, приезжает из города студент и приносит бумагу с напечатанными буквами о том, что вся земля должна быть общей. Что это еще может быть, как не царский указ? Власти были совершенно правы, когда посчитали, что беспорядки и отъем имущества были рукотворными. Слишком они были массовыми и одновременными. Один только голодный год не мог быть причиной восстаний. Но дело не только в одних студентах-социалистах. Как вы поняли, в народном сознании все это преломлялось в удивительном ключе. Листовки эти часто разносили по деревням не сами социалисты, а крестьяне, мещане, бродячие торговцы, отставные солдаты и все, кто мог, объяснял как мог окружающим, что именно написано в этих листовках. Все это принимало, конечно, довольно удивительные формы. Зимой 901-902 годов в полицию начали приходить известия о том, что что-то очень много разных людей ходит по деревням и агитируют жителей за передел земли. Вот несколько из них. Тут сейчас будут сплошные цитаты из расследований об этих беспорядках. Бывший студент университета святого Владимира Леонти-Гамелле заготовил большое количество возваний на малороссийском языке, который и распространил в феврале 1902 года. Как раз это возвание я вам и цитировал чуть-чуть пораньше. Дальше вот. Крестьянин Федор Тютюнник распускал слухи, что мужики хотят отобрать у дворян землю и произвести общий передел ее, что для этого образовалось общество с высокопоставленными лицами во главе, располагающее большими средствами и снабжающее деньгами студентов. Еще. Запасной канонир Василий Лощилов уверял крестьян, что студенты сделают всех равными и что за это ограбление помещичьих дворов никто отвечать не будет. И даже вот такой, например. Крестьянин Степан Доронин говорил, будто бы студенты скоро приедут на велосипедах, чтобы грабить помещиков и бить жидов. Что думает Бришко-Бришковская, которая, по сути, заварила всю эту кашу? Что она думает о том, что идеи социалистов-революционеров так причудливо трансформируются в народном сознании? Ну, что она думает? Она очень рада. Мы не будем тут лукавить. Она прекрасно понимает, что происходит. 30 лет назад она сама агитировала крестьян именем Бога. Но и помимо этого она знала о многих подобных кейсах. Например, за 30 лет до происходящих событий народник Стефанович выдавал себя как-то за царского комиссара, ездил по крестьянам Киевского уезда, показывал им царскую грамоту. Будьте уверены, что и Бришко-Бришковская, и ее студенты прекрасно понимали, что они делают и что происходит вокруг. Смущает ли ее это? Нет, не смущает. Не все ли равно, какими средствами дать свободу людям. После революции мы им все нормально объясним, сделаем все хорошо. Главное, чтобы восстание произошло. А что сами крестьяне думают на этот счет? Ну, не очень-то важно. Вот как она сама это вспоминала. Все происходило таким образом. Жители деревни отправлялись к помещику и говорили ему, что издан приказ, чтобы он отдал свою землю крестьянам, а сам уезжал в город и поступил на государственную службу. Его дом следует превратить в школу, а все прочее раздать крестьянам. После этого крестьяне запрягали лошадей, Забирали ключи от всех построек и предлагали помещику и его семье взять с собой все, что те могут увезти, уехать в город и не возвращаться. Крестьяне не делали ничего грубого и оскорбительного, поскольку искренне верили, что их поступок абсолютно законен. Все происходило так внезапно и в таких масштабах, что полиция не успевала вмешаться. Но, конечно, долго так продолжаться не могло. В города стали приезжать расстроенные помещики и требовать расследований, наказаний и возврата имущества. И расследование показало, что одним из эпицентров распространения листовок была как раз деревня студента Анатолия Алексеенко, того самого, с которым тесно подружилась Бришковская. В расследовании говорилось, что этот Алексеенко сошелся со своими крестьянами и цитирую, беседами и чтением нелегальных изданий ему удалось до такой степени развить их в противоправительственном направлении, что впоследствии они уже и сами являлись надежными и деятельными пропагандистами. Их энергичная подпольная работа, выразившаяся устными поучениями и обильную раздачу преступных сочинений, в большей мере способствовала возбуждению крестьян к упомянутым бесчинствам. Конечно, не один Алексеенко действовал. Как вы поняли из донесений полиции, прокламации и призывы распространялись как волна. Хотя Бришко-Бришковская говорила, что все происходило мирно, на деле мирно все заканчивалось далеко не всегда. Крестьяне иногда собирались организованными группами по 300-400 подвод. Приезжали в усадьбы и выносили оттуда все, как писали, «до дверных ручек и печных вьюшек включительно». Расхищалась сбруя, экипажи, посуда, книги. Тут вы, возможно, удивляетесь, как можно собрать 300 подвод, приехать в усадьбу и разъехаться, не будучи пойманными. И причем это не единичный случай, а массовое движение в двух соседних губерниях. Куда смотрит полиция? А в Российской империи просто не было столько полиции, чтобы можно было следить за всем, что происходит на селе. По нормативам той эпохи на 2500 человек сельского населения приходился один штатный чин полиции. И тот сидел в уездном городе, а вовсе не где-то в селе. Деревня тогда жила реально безо всякого контроля государства. В деревне все привыкли решать свои споры и проблемы самостоятельно. И расследовали преступления не самостоятельно и выносили наказание тоже самостоятельно, безо всякого участия государства. И поскольку полиции фактически не существует, Единственным возможным средством против беспорядков была армия. Армия начала гоняться за крестьянами. А крестьяне, понятное дело, стали считать, что генералы и помещики опять взялись за свое. Не хотят следовать царскому указу и занимаются произволом. Крестьяне были не просто убеждены, что выполняют волю царя. Среди них ходили слухи, что великий князь Михаил был сам участником этих экспроприаций. Михаил — это, то есть, младший брат царя, он тогда наследник престола. Ходили истории о том, что там и здесь, в деле же земли, участвовали, цитирую, панычи из царской фамилии. И поскольку крестьяне были убеждены, что правда на их стране, то начались столкновения. Армия стреляла в людей, и появились погибшие. Все равно армия не успевала с беспорядками. Сообщения о грабежах продолжались. Вот, например, 1 апреля батальон пехоты и сотни казаков под руководством харьковского губернатора князя Боленского прибыло в село Новоивановское, Валковского уезда, где находился сахарный завод. Но они опоздали. В отчете было написано: С завода этого было расхищено до 30 тысяч пудов сахару и всевозможная утварь. Разобраны по частям и увезены машины, и уведено 150 голов скота. Толпа дошла до такого неистовства, что во время опустошения складов сахара под ним были засыпаны и задавлены насмерть два грабителя. Разграбив завод и его экономию, толпа кинулась на заводскую больницу, похитила все медикаменты из аптеки, вырывала и уносила тюфики из-под больных, среди которых были тифозные. В результате всех этих волнений было сожжено или ограблено больше ста усадеб. Но, конечно, у крестьян не было шансов. При помощи армии довольно быстро удалось остановить распространение листовок и слухов и прекратить грабежи. Около тысячи крестьян было арестовано и предано суду. Из всех арестованных около 800 человек приговорили к разным срокам заключения. И то имущество, которое можно было найти, было возвращено владельцам, и владельцы вернулись в свои усадьбы. И вы примерно представляете, как были рады крестьяне, вернувшимся владельцам. У всей этой истории было много интересных последствий. 24 мая 1902 года действительно последовал царский указ. Но не о переделе земли о возмещении убытков. Крестьяне были обязаны возместить помещикам убытки в общем размере 800 тысяч рублей. Это, я вам скажу, более чем дофига. Сумма была абсолютно нереалистичной. Спустя два года указ отменили. Еще в России была введена уездная полицейская стража. Полиции надо побольше, но эта стража тоже была малочисленной, никак не помогла властям во время революции 1905 года. А к этой революции уже, как вы понимаете, крестьяне были морально очень хорошо подготовлены. Еще о выводах. Какие выводы сделали для себя эссеры из всей этой истории? Вида, все как-то пошло не по плану. Одно дело социалистическая крестьянская революция и неизвержение самодержавия как результат. И совсем другое дело, знаете, беспорядки из-за того, что крестьяне считали, что они выполняют волю царя. И что родственники царя сами участвуют в отъеме имущества. Это же вроде, ну, как бы не одно и то же. Ну, выводы были сделаны такие. Во-первых, партия эсеров решила убить князя Оболенского, харьковского губернатора, который вот лично руководил подавлением беспорядков. Ну, у эсеров это очень популярная идея. Не знаешь, что делать, вали просто чиновников, хуже все равно не будет. Исполнителем был выбран Фома Корнеевич Качура, руководил покушением легендарный Григорий Гершуни, руководитель боевой организации партии, которого позже сменил Евна Азов. 29 июля Качура стреляет в князя в Харьковском саду, но промахивается. Князь отделывается легким ранением. Качур посадили. Второй вывод глобальный такой. Партия эсеров посчитала весь эксперимент очень удачным. Крестьяне, как видно, доказали свое природное стремление к социализму, к равенству и свою готовность к восстанию. Социалисты, конечно, в красках и очень идиллически описывали в своих листовках произошедшие события. Пиар наше все. Как насчет того, что вы, ну, как бы, обманули крестьян и многие попали в тюрьму или даже погибли под огнем солдат? Ну, знаете, лес рубит, щепки летят. Лично Бришковская совершенно не ощущала ответственности за обман крестьян и за то, что почти тысячи их было посажено в тюрьмы. Во всем виновато правительство, а народ за нас. Скоро победа! Власти не оценили откровенности, с которой действовали крестьяне, а напротив воспользовались их миролюбивым настроением, чтобы обрушиться на них со всей жестокостью, на которую были способны. Князь Оболенский, губернатор Харькова, отправил войска, которые вели себя словно в варварской, покоренной стране. Крестьян пороли до полусмерти, а иногда и до смерти. Эти события и последующие судебные процессы широко освещались в печати. Вы слышали, что произошло в Харькове и Полтаве? Такой вопрос часто раздавался в железнодорожных вагонах и на сельских дорогах, в трактирах и на рынках. Народ не считал себя побежденным. Он думал лишь об отваге участников движения, считая их образцом для всего крестьянского мира. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Виолетта Ремезова, факт-чек Никита Дешевых. До встречи через неделю.